0: Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelas canções dessa noite. Ó Deus, muito apropriada. Obrigado porque elas alcançam e tocam o nosso coração. Obrigado porque o louvor, ó Deus, a adoração, o cântico, a harmonia, a melodia, a beleza, acalma o nosso coração. Obrigado porque o Senhor criou isso, deu dons às pessoas. Davi foi usado na vida de um rei, ó Deus, para trazer calmaria na vida dele através da música Então a gente te louva pelo dom dos irmãos, pela beleza da música, a forma como elas elas nos tocam Te louvamos mesmo pela disposição, ó Deus, de tantos irmãos que vêm aqui e servem a gente dessa forma Queremos nós, assim, honrá-los e estar sempre atentos, dedicados, inteiros, adorando juntos não somente como espectadores, mas como participantes, ó Deus, daquilo que o Senhor gera e faz através de quem ministra nossa vida. Pedimos que agora o Senhor fale através da sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor leve, leve o nosso pensamento ao Senhor, ó Deus. Queremos levar cativo todo o pensamento a Ti. Queremos, ó Deus, colocar à disposição o nosso coração para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós revelação, para a gente transformar a nossa vida, as nossas relações, o nosso caminhar. Abre os nossos olhos, ó Deus, para o que a gente precisa ver e transforma o que a gente não... Às vezes não consegue, ó Deus, só na força do nosso braço e precisamos mesmo da ação do seu Espírito, trabalhando, ó Deus, atuando em nós. Fala conosco, esse é o tempo em que nós queremos, ó Deus, ouvir comunitariamente, sermos tratados comunitariamente, ó Deus, e sermos abençoados, ministrados comunitariamente, em nome de Jesus, amém, graças a Deus Boa noite a todos, que bom a gente poder estar juntos e e participar né, de todos os meios de graça que o culto ao Senhor proporciona poder sermos abençoados pelo canto congregacional podemos ser abençoados pela oração comunitária podemos ser abençoados pela exposição da Palavra E tudo isso são meios de graça que Deus usa para nos renovar, nos abençoar. Inclusive, eu quero aproveitar para te te exortar, não tem outra palavra não, para te exortar em relação a esse assunto, porque muitas vezes, como o Léo disse, a gente se porta diante do culto como se a gente estivesse ouvindo um podcast, não é a mesma coisa, né? você até pode assistir depois, mas é diferente. Então, quando a gente está no culto, existe uma dinâmica do culto, onde Deus se revela, onde Ele usa todos esses meios de graça que eu citei, além também da ceia, do batismo, tudo isso são coisas que Deus usa dentro da liturgia, que vai nos renovando, nos abençoando, nos disciplinando, iluminando os nossos olhos, e existe uma postura para estar diante do culto. Né? No Antigo Testamento de um sacerdote que podia entrar com critérios. Deus rasgou esse véu e hoje a gente pode entrar, mas também nós temos uma forma. né? E é claro que Deus não é um, um senhor irado que está prestes a nos fulminar, mas Ele é Deus, continua sendo Deus e Senhor e a gente quer prestar mesmo reverência, atenção. Então... Dentro disso também quero te incentivar a estar com a gente presencialmente, culto de quarta-feira, tem bastante espaço para você poder ficar distante, né? sem correr risco de contaminação, a gente tem os protocolos de segurança, e é um jeito também de você ser renovado. A gente tem percebido, converso com amigos pastores no Brasil todo, pessoas que às vezes vão desanimando, tendo enfermidades emocionais, burnout, depressão síndrome do pânico, etc., e a gente acredita tudo aos aspectos emocionais. Estou cansado demais, estou trabalhando demais, meu filho não me obedece, minha esposa não sei o quê, meu marido tal coisa, e a gente não vai percebendo que muito do que está deixando a gente enfermo é a privação da nossa vida né, de adoração comunitária, de troca de carismas, né, de dons, de características... Essa coisa da gente estar numa postura, numa posição diante do culto para ser ministrado, renovado, exortado, abençoado. Né? Então, que você seja animado e animada a estar com a gente, se você não pode presencialmente, mas então esteja inteiro e inteira, atento e atenta nas suas casas. Tá bom? É... O que está no meu coração para essa noite é algo que eu compartilhei num casamento recentemente. É, algumas pessoas comentaram que a palavra foi muito inusitada para um casamento e algumas pessoas, inclusive, fizeram bullying comigo de como que eu iria amarrar a mensagem, porque o texto que eu compartilhei foi muito fora do que parecia que eu queria compartilhar. Mas, enfim, o fato é que algumas pessoas né, comentaram sobre ter sido abençoadas e que talvez não grande parte da igreja estava no casamento porque o casamento foi muito restrito e enfim então veio no nosso coração da gente compartilhar essa palavra que foi compartilhada num casamento recentemente sobre fazermos orações perigosas e eu quero animar vocês e incentivar vocês a fazerem orações perigosas né então o tema de hoje é esse continuamos na nossa série sobre família Lá em casa a gente conversa e queremos falar um pouco sobre orações perigosas no ambiente da família. Há uns sete anos atrás, eu estava numa reunião do conselho e um irmão mais velho, né um ancião já do conselho, é, transbordando na sua sabedoria e experiência, me abençoou muito e provavelmente ele não sabe o quanto ele me abençoou com aquela simples fala. Ele estava dando um testemunho de oração da vida dele e da casa dele e ele disse que Ele não aceitava ninguém orar mais pela esposa dele do que ele. Né? A gente estava conversando num contexto desse, ele falou assim: Eu não aceito ninguém orar pela minha esposa mais do que eu. E disse que era o primeiro intercessor da sua esposa. Eu nunca tinha escutado isso. né? E naquele momento eu me dei conta de que eu orava pouco pela minha esposa e de que, via de regra, a minha oração por ela tinha muito mais a ver comigo do que com ela. Então, quando eu orava pela Iana, era para ela ficar boa para mim. né? Então, a oração, no fundo, continuava sendo por mim mesmo. E isso foi me mostrando que, realmente, eu orava pouco pela minha esposa e, quando eu orava, na verdade, eu orava sobre mim. E, desde então, eu tenho buscado fazer orações melhores. né? Se é que a gente pode dizer que tem oração boa e oração ruim mas eu tenho buscado fazer orações pela Iana e pela minha família que não tenham tanto a ver comigo. Tenho buscado fazer orações por eles que tenha a ver com eles e com o que Deus quer para eles, não simplesmente para aquilo ficar bom para mim. Porque talvez, inclusive, o que Deus quer fazer na vida dela e dos meus filhos, talvez a coisa vai ficar mais feia para mim, né? mas é aquilo que Deus tem para a minha casa, para a minha família, para a vida da minha esposa e dos dos meus filhos. Então, eu tenho feito orações perigosas. Eu tenho buscado fazer orações ousadas. O que que é isso? São orações que me custam, que me expõem, que me sacrificam, que exigem transformação de mim. E tem sido maravilhoso ver o que que Deus faz. Por isso, então, eu quero encorajar a gente como igreja com o povo de Deus, numa jornada de orações perigosas. Nós fazemos orações que nos levarão a uma vida de fé e não necessariamente a uma vida de conforto e segurança. Muitas vezes parece que na nossa relação com Deus e com a igreja, nós estamos mais em busca de segurança e de conforto, então a gente ora pela pandemia para que eu não me contamine, para que os meus não se contaminem. E a nossa nação é tão egoísta que, quando a pessoa vacina, ela acha que ela pode sair na rua sem máscara. Porque o problema dela está resolvido. E eu tenho a amostra disso bem perto. Aconteceu com a gente. né? Então, não estou falando uma coisa lá que a rede de televisão que você não gosta falou. A gente está experimentando isso. Um amigo meu veio de... De uma outra cidade para cá, chegou aqui em Goiânia, me ligou, falou: Rapaz, se você tivesse me dito que aqui em Goiânia já tinha acabado o Covid, eu tinha vindo antes. Eu falei, você está louco, não acabou não. Ele falou, mas o povo está tudo sem máscara, os bares estão tá tudo cheios. Falei, oh, irmão, desculpa pela minha cidade, eu... nós vamos melhorar, nós vamos avançar. Enfim, nós queremos uma vida de fé e não necessariamente de conforto e de segurança, mas sim de vulnerabilidade nas mãos de Deus. E é claro que a gente que conhece a Deus, nós que sabemos sobre esse Deus maravilhoso, nós que o temos não só como Senhor, mas também como Pai, nós sabemos que não existem mãos melhores para nós sermos vulneráveis do que nas mãos desse Deus. Diante disso, então, tem um episódio bíblico, e essa é que foi a história inusitada dessa exposição, tem um texto bíblico que me abençoa demais e eu acho que ele vai nos ajudar Deus comunicar com a gente aquilo que esse assunto quer trazer para nós, está lá em Marcos capítulo 5, eu acho que eu já fiz pregação aqui na igreja umas duas vezes nesse texto, esse texto realmente me abençoou muito, é um texto que fala sobre sofrimento, sobre esperança, sobre espera, ah, sobre tempo de Deus, é, que é a jornada de Jesus, é basicamente um dia de trabalho de Jesus intenso, onde ele lida com orações perigosas, então, Por que orações perigosas? Porque são pessoas que fazem pedidos a Ele. Então, são orações né, em em vida com Jesus aqui na terra, as pessoas orando para Ele e Ele respondendo a oração, né, a fala das pessoas. Marcos capítulo 5 é o episódio que tem o endemoniado gadareno, a mulher hemorrágica e Jairo com sua filha, que estava morrendo e veio a morrer, e Jesus a ressuscitou. Esse é o cenário. Eu não vou ler a história toda, porque é o capítulo inteiro seria longo e a gente não conseguiria terminar aqui a tempo. Mas como são histórias bem conhecidas, eu só vou refrescar a sua memória. Então, como eu disse, é um dia de trabalho de Jesus que começa no final do capítulo 4 de Marcos, quando Jesus está com os discípulos no barco. Vem uma grande tempestade, os discípulos acordam Jesus. Ele, então, diz que aqueles homens eram homens de pequena fé, ele então se levanta, dá ordens às realidades naturais e as realidades naturais o obedecem, ele cessa a tempestade, o mar acalma e tudo fica bem, ele chega na margem, então vem o edemoniado gadareno até ele. Então nós temos primeiro o Senhor de todas as coisas criadas, aquele que ordena as realidades e elas o obedecem. E chega diante dele agora uma realidade espiritual, um homem cheio de demônios. A história desse homem é um homem que já há muitos anos era dominado por demônios, ficava preso num cemitério afastado da cidade, acorrentado, mas o texto diz que não tinha corrente suficiente para ele. Eles marravam ele lá, então, note, tinha gente preocupada com a sua própria vida, porque aquele homem incomodava. Então tinha gente que mandava ele ficar longe, arrumava um esquema para alguém ir lá colocar ele, acorrentava, gastava dinheiro, ele quebrava a corrente voltava de novo e ficava nisso. Então, era eram uma pessoa ou um grupo de pessoas que estavam preocupados com o seu bem-estar. Eles queriam segurança e conforto, como eu disse. Aquele homem, então, vem até Jesus e Jesus, então, liberta aquele homem. Nós sabemos que aquele homem não tinha apenas um demônio, mas uma legião de demônios. Aquele homem fica liberto, manda, Jesus manda os demônios para os porcos, os porcos se precipitam e caem, e a economia daquela cidade acaba, porque aquela cidade vivia principalmente da economia de porcos. Uma revelação extraordinária. Nós, via de regra, preocupamos mais com o nosso bolso e com coisas do que com vidas e pessoas. Porque aquela cidade ficou muito mais espantada, abismada, assustada com o fato dos porcos terem se precipitado no abismo, do que com o fato de um homem que nunca tinha conseguido ser liberto. Ser liberto. Isso diz sobre o tipo de oração que também a gente faz, que tem mais a ver com o nosso conforto e segurança do que com uma vida de fé, que tem a ver com a vida das pessoas, com pessoas transformadas. Esse homem vem até Jesus, pede para ir com Jesus, Jesus fala assim, não vem comigo, vai e conta para as pessoas aquilo que aconteceu com você, e esse homem vai. Jesus continua pelo caminho, Jairo, um homem importante, aparece diante de Jesus, se prostra diante dele, e fala assim, a minha filha está morrendo, eu preciso de ajuda. E Jesus fala assim, vamos lá, vamos lá curar a sua filha. Jairo era um homem importante na cidade, Jairo era um homem importante na igreja, na religião. O texto diz que Jairo era um homem respeitado, e Jairo se prostra diante de Jesus. Nós sabemos que Jesus não era do agrado dos religiosos da época, mas o desespero desse homem é muito grande. Então, ele não olha nem para a sua posição social e nem para a sua posição religiosa. E ele sabe que Jesus tem poder para curar a filha dele, mesmo que talvez ele não concordasse com a teologia de Jesus. E ele vai até Jesus se prostra diante dele. Jesus fala com ele, então vamos. Enquanto Jesus está indo, aparece uma mulher inconveniente. né? Para Jairo. Aquela mulher vivia há muitos anos com um problema crônico, que era um problema hemorrágico. O texto bíblico diz que ela já tinha tentado todas as possibilidades e nenhuma tinha resolvido o problema daquela mulher. E ela pensa somente se eu tocar no manto de Jesus, se eu somente tocar no manto de Jesus eu vou ser curado. Essa mulher era mística, era uma supersticiosa. Ela era tipo a gente que coloca a aguinha em cima da televisão, que manda a meia para uma igreja tal, fazer unção, um que compra o lenço ungido, a pedra de tal cidade, era essa mulher. Ela não queria a relação com Jesus, ela sabia que podia um milagre. Se eu tocar na roupa, se eu tocar em tal coisa, e ela toca e é curada. Só que Jesus para tudo. Alguém me tocou, saiu o poder de mim, eu quero saber quem foi. Todo mundo zomba de Jesus, fala, oh, a multidão está te apertando, tem um tanto de gente, você quer saber quem que encostou em você? Todo mundo encostou em você. E aí Jesus fala assim, tem um toque diferente. Aquela mulher aparece e confessa. né? O texto bíblico diz que ela, então, confessa tudo o que aconteceu, o que ela tocou e qual era a história dela. Jesus agora dá dignidade para aquela mulher. Aquela mulher queria somente ser curada fisicamente, mas agora Jesus entrega para ela uma cura completa, uma cura que vai além da sua cura física. Porque de que adianta eu receber um milagre de Jesus sem ter relação com Ele? O meu destino continua o mesmo. A condenação é eterna, o inferno, mas o que Jesus está proporcionando para aquela mulher é muito mais do que a sua hemorragia cessada. É um encontro com a pessoa de Jesus, além da redenção social dela, porque todo mundo sabia do problema daquela mulher. Se ela aparecesse publicamente, ela seria apedrejada, porque uma mulher com aquele problema naquela época não poderia sair numa multidão igual ela estava. Era um problema de um problema de, de contágio, um problema de sanitário, Essa é a palavra que eu queria achar. Era um problema sanitário. Laurinha sabe bem, Laurinha, Laurinha faz campanhas aí para essas questões das mulheres. Jesus, então, mostra ela publicamente para que a sociedade soubesse que ela está curada. próxima vez que ela aparecesse, ela não seria mais apedrejada. Jesus dá dignidade, Jesus salva, Jesus encontra com aquela mulher. Quando a mulher foi curada, deu testemunho, chega as pessoas e fala para Jairo assim, sua filha morreu, não precisa importunar mais o mestre. Jesus fala assim, não temas, creia somente. Eles vão até a casa de Jairo, Jesus pega a menina pela mão e fala para ela, talita cume, e ela levanta e vive. Vive e levanta, né? de preferência. É porque a gente ficaria morrendo de medo, né, se alguém levantasse e depois vivesse. Mas ela vive e levanta. Bom, o que, que tudo isso tem a ver com orações perigosas, com ambiente de família? A questão aqui é que o ponto em comum que liga todas essas histórias é Jesus respondendo positivamente a todos os pedidos. Porém, ele exige das pessoas mais do que elas esperavam entregar. E é surpreendente que ele não só exige mais das pessoas do que elas esperavam entregar, como também ele entrega mais do que elas esperavam receber. E aí tem três expressões de oração perigosa que eu gostaria de ensinar para nós e que eu tenho tentado fazer, e por isso nós cantamos essa música aqui imediatamente antes da pregação. Três movimentos de oração. Sonda-me, quebranta-me, envia-me. Sonda-me, quebranta-me e envia-me. Quando eu falo sonda-me, eu lembro da mulher hemorrágica. Nessa parte da história, essa mulher, então, com esse problema crônico há muito tempo, encontra com Jesus. Mas, no decorrer da história, a gente vai percebendo que existem outras enfermidades nela que não estavam reveladas. Enfermidades como exclusão, enfermidade como pecado pragmatismo, se eu só tocar, se eu só der um tal, se eu for aqui, der um jeitinho, bem mulher, né? mulher é bem pragmática, resolver, precisa fazer muita coisa hoje ainda, tem que lavar a roupa, tem tal, superstição, existem muitos problemas, muitas enfermidades na vida dela, e às vezes a gente fica preso só na questão da hemorragia daquela mulher, Mas como Jesus é aquele que sonda corações, e por isso é importante a gente orar, sonda-me, Senhor, Ele sabe que que ela tem mais enfermidades do que ela mesma pensa que tem. E como Ele sabe disso, Ele exige mais dela do que ela esperava entregar. Agora, o que é mais consolador para nós é que Ele também entrega para ela muito mais do que ela esperava receber porque Ele entrega para ela a sua cura definitiva e não somente a cura da sua hemorragia. O chamado aqui, então, é para que a gente possa orar como Davi no Salmo 139. Sonda-me, Senhor. O Senhor conhece as minhas inquietações. É para que a gente aprenda a se colocar diante de Deus dizendo isso. Deus, conheça as minhas inquietações. Tem muita coisa aqui. Eu nem consigo organizar. A palavra diz que a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar pela nossa esposa, a gente não sabe orar pelo nosso marido, a gente não sabe orar pela nossa família, a gente não sabe orar pela nossa nação, mas a gente também sabe, pelas Escrituras, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, consertando a nossa oração. Por isso que não existe oração boa ou oração ruim. Nós, quanto mais vamos chegando perto de Deus, quanto mais vamos avançando na nossa vida com Deus, a gente sabe que a gente fazia uma oração ruim. Mas para Deus, aquela oração nunca foi ruim. Isso é igual um filho, igual o Vitim, que quando começou a estudar esse ano, falava que tinha aula de edacção física. E eu não achava que ele estava falando ruim. E eu entendi o que ele queria dizer sem o Espírito, com gemidos inexprimíveis, eu entendi o que ele queria dizer. É igual a Aurora falando que a precessora dela mandou tarefa. E está tudo bem. Deus não é esse senhor irado que quer corrigir todas as nossas falas o tempo todo. Agora, eu espero que quando a Aurora esteja um pouquinho mais velha, ela vai falar, professora, E o Vitinho não precisou nem de dois meses para começar a falar educação física. Então a gente pode avançar. Mas a verdade, irmãos, é que tem muitas inquietações que às vezes a gente não consegue traduzir em palavras. São gemidos, são choros, são espremeres. Desde que eu ouvi isso que eu disse na introdução e eu percebi que eu orava mal pela minha esposa, porque no fundo, quando eu orava por ela, eu orava por mim, Eu comecei a gemer diante de Deus. Eu quero aprender a orar pela Iana. Eu quero saber a orar por ela como convém. O que que o Senhor quer transformar na minha esposa? O que que o Senhor quer revelar na minha esposa? O que que o Senhor quer me fazer como marido para torná-la uma esposa melhor? Conhece as minhas inquietações. Sonda-me, Senhor. Que a gente possa, então, pedir ao Senhor para nos sondar e ver o que a gente não vê. Ou então, o que vemos, mas não queremos mexer. Sabe aquele tipo de coisa que você viu? É tipo o quartinho da bagunça, que toda casa costuma ter. Você vê, você sabe, mas você não quer mexer. É tipo quando a nossa vida não tem Jesus no centro, no fundamento. Ele é tipo um cômodo. Lembra de Mateus, capítulo 7? Que Jesus fala assim, vocês serão sábios se ouvir e praticar serão como aquele que constrói sobre a rocha e não quem constrói sobre a areia. Ali está um princípio claro: é que Jesus não é cômodo de vida, Jesus é fundamento de vida. Ele é a rocha. Por isso que a gente constrói sobre a rocha. Mas a maioria das pessoas tem Jesus como um cômodo de vida. Então, é tipo assim, a gente vai fazer a visita na vida da pessoa e aí ela joga a bagunça toda para um quarto. Que é o que Jesus está lá. E ela apresenta para nós uma casa bonita, arrumadinha e tal. E aí a hora que você vai tentando entrar, você fala assim, não, mas isso é relação com Deus? E Jesus? Ah, está ali, está ali, está ali num cômodo tá ali, deixa eu ir lá ver. Não. Aí quem tem filho sabe, né? O Vitinho era mestre. Ele não precisava nem mostrar. Ele falava assim: não, a gente correu, colocou tudo lá em cima da cama. que o Senhor possa nos sondar e ver o que a gente não vê, ou ver o que nós vemos, mas não queremos mexer. Saber o que que nos atormenta, revelar o que que precisa ser revelado, como medos, angústias, egoísmos, tentações. Que na nossa vida, como família, a gente possa fazer esse tipo de oração perigosa. Sonda a nossa família. Sonda meu coração como marido sonda meu coração como esposa, sonda meu coração como filha, como filho. Revela para mim os meus medos, as minhas angústias, os meus egoísmos, as minhas tentações. Quantas vezes eu já vi pessoa que vai avançando com Deus e aí ela vai percebendo o quanto ela é egoísta e ela começa a sofrer com isso. Quase todo homem nasce egoísta, viu, gente? Aí você vai relacionando com Deus, você vai vendo o quanto você é egoísta. Eu, vira e mexe, eu me pego, falo assim, meu Deus, como eu preciso aprender. São os nossos planos, dos nossos jeitos. A gente, às vezes, até se desculpa na liderança. Não, é porque eu tenho um espírito de liderança forte. Aí eu saio puxando, eu dou direção. Dar direção é realmente o nosso papel mas a gente precisa entender até que ponto nós não somos egoístas. Vamos falar aos homens. Sonda-nos, Senhor. Segunda coisa, quebrantamento. Quebranta-me, Senhor. Essa é outra oração para a gente fazer. Sonda-me, quebranta-me. Quando eu falo quebranta-me, eu me lembro de Jairo. Aqui a gente tem um homem conhecido e importante, como eu disse, uma pessoa que supostamente conhecia a Deus, porque era um importante na sua religião, era muito bem visto perante a sociedade também perante a sua fé. E a gente sabe como é que pessoas assim são. Como é que pessoas assim são? O tipo de gente que é importante e reconhecida pela sociedade e pela religião. Gente assim é bem auto-justificada. Gente assim é bem firme. Certas de si. Ou seja, é o tipo de gente difícil de envergar. Dura. Jesus então leva esse homem muito além do que ele esperava ir. Ele é colocado numa posição de total descontrole. Ele é levado a um quebrantamento inimaginável. Se aquele homem achava que já era muito se prostrar diante de Jesus, agora ele tem que depositar uma fé que ele nem tinha, porque ele tinha fé para Jesus curar a filha dele, mas para ressuscitar é outra conversa. Vai que Jesus tinha um remédio guardado, alguma coisa assim. Agora, ressuscitar. A vida em família faz isso com a gente. E tem que fazer. Pegar o tipo de gente que é duro de envergar. O tipo de gente que é muito certa de si. Um tipo de gente que é muito auto-justificada. Sabe aquele cônjuge ou aquele filho ou filha que tem resposta para tudo? Adolescente, eu tenho convido muito com um adolescente recentemente. É muita resposta e muita pergunta, mas pouca responsabilidade e pouco assumir de erros. Resposta é na lata e pergunta tem muita. Mas assumir a responsabilidade do que pergunta e do que responde, Zero. Mas aí a vida em família vai quebrantando a gente. Tem que ir quebrantando a gente. É injusto se na sua família só tem uma pessoa sendo envergada. Se você olha para o seu filho, para sua sua filha, ou para o seu pai, para a sua mãe, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, e ele está sendo envergado, ou ela está sendo envergada, e você está ali como se aquilo não tivesse nada a ver com você. Porque a família tem que nos envergar. Porque Jesus é assim, quando a gente acha que a gente já fez muito, ele vai exigir às vezes um pouquinho mais de nós. Justamente para a gente se submeter até o fim, sem controle algum, que é o que foi exigido de Jairo. Submissão até o fim, sem controle nenhum. Que a gente possa então orar por quebrantamento. É insuportável um lar sem quebrantamento. Um lar seco, um lar duro, um lar onde as falas são muito sem, sem, sem jeito, sabe, de quina. De vez em quando eu encontro com as pessoas e falo assim, meu irmão ou minha irmã, você só vai na quina. Até agora eu não achei assim a brecha, parece que toda vez eu encontro uma quina. Tem gente que é quina, né? Mas a gente tem que ser porta, para as pessoas entrarem. A gente tem que ser mesa, para as pessoas sentarem. Como a gente viu semana passada aqui. A gente tem que ser lar, para as pessoas habitarem. Não para as pessoas baterem, se machucarem. Sabe aquele tipo de gente que vai ficando tão quina que você perde a disposição de conversar? fala assim, não. Tem um trem aqui que precisava tratar com essa pessoa, mas eu não vou nem mexer nisso. Não queira ser esse tipo de pessoa. Ore por quebrantamento, porque o seu lar vai ficar insuportável. De vez em quando a gente conversa com famílias que dizem: Ah, meu filho não quer voltar para casa, ele chega muito tarde. Ou esposa que diz: Ah, meu marido fica arrumando coisa na rua para chegar tarde. Ele tem problema, nós temos que tratar com ele. Mas pense se você não está fazendo um ambiente insuportável onde você não é quebrantado ou quebrantada, e as pessoas não querem voltar para lá, porque lá não tem cara de lar, porque lá tem insuportável, porque lá tudo é muito auto-justificado, certo de si, não tem ambiente para perguntas e nem para tratamentos. Ore por quebrantamento. A gente precisa nos libertar das auto-justificações, dos pré-julgamentos, da dureza, nos colocar vulneráveis, confessarmos uns aos outros. Orar junto. Isso é uma receita para um casamento feliz. Ore junto. Porque na oração a gente não tem coragem de falar mal do outro. E na oração é o nosso ambiente de vulnerabilidade. Tem muita coisa que eu já descobri da Iana quando ela ora. Hoje de manhã a gente teve um momento maravilhoso, inclusive. Porque a Iana orou sobre algumas confissões que ela está fazendo com Deus. Ela está vasculhando o coração dela e percebendo algumas coisas que precisam ser transformadas. Eu não sabia. A gente ainda não tinha conversado sobre isso. Quando ela orou, eu soube. Isso me ajuda a ter paciência com a minha esposa, porque esses tratamentos internos, mesmo que seja só ela e Deus, isso provoca irritação. É ruim ver a nossa, nossa miséria, o nosso pecado. Isso deixa ela vulnerável. Então, se acontecer alguma coisa no dia que está fora, ao invés de eu ir lá e descontar, eu consigo ser mais compreensível. Fazer confissão um para o outro. Se colocar mais vulnerável um para o outro. Porque o que há do outro lado do quebrantamento é vida. É ressurreição. É nova vida. O que esteve do outro lado do quebrantamento de Jairo um homem importante que provavelmente nunca se curvou diante de ninguém. O que estava depois do quebrantamento era ressurreição, era nova vida, era mais do que Jairo poderia esperar. E, por fim, envia-me. Sonda-me, quebranta-me, envia-me. Eu me lembro do homem demoniado Gadareno. Por quê? Porque depois que ele foi liberto, ele foi até Jesus e ele queria ir com Jesus. Ele queria andar com o homem que o curou, ele queria ver outras curas, outros milagres, outros acontecimentos incríveis. Mas Jesus extrapola o que ele está pedindo. Jesus fala assim, não, você não vai ser coadjuvante comigo, você vai ser protagonista de testemunho. Você não vai ficar me observando fazer coisas, você está autorizado por mim a ir e contar o que foi feito a você. Você está autorizado por mim a ver as transformações que acontecem a partir do que você diz. Esse endemoniado Gadarena agora liberto foi enviado. Porque mais sublime do que ver Jesus operar milagres e pregar mais palavras era o privilégio de ele mesmo fazer isso. O chamado de Jesus nos leva a viver além de nós mesmos. Então ia ser muito bom para aquele homem estar com Jesus, ver aqueles acontecimentos, desfrutar de tudo aquilo. Mas o chamado de Jesus nos leva para além de nós. Ele nos chama, mesmo que tortos ainda, com muitas coisas para resolver, improváveis, mas ele Ele nos chama a ir, a servir, a lutar, a amar, a orar, a se doar. Que a gente possa estarmos dispostos a ser enviados no contexto de casa que a gente esteja disposto a ser enviado na maioria das vezes na direção um do outro assim como Deus pergunta no livro de Isaías a quem enviarei? que a gente possa responder eis-me aqui Senhor, envia-me a mim lá em casa a pergunta vai vir mais ou menos assim quem enviarei ao Rafael perdido, nervoso, frustrado e controlador? quem que eu vou enviar para esse homem que está nervoso, que está assustado, porque as coisas não estão fechando do jeito que ele imaginou, que não está cabendo dentro do controle dele, ou então quem enviarei a uma hiana emburrada, fechada, nervosa, que a gente possa orar para servir um ao outro, para amar, para lutar, para orar, para se doar, quando essas perguntas surgirem quem enviarei a um agnel frustrado saudoso sei lá mais o que que a Débora possa dizer, eis-me aqui envia-me a mim que a gente possa então se posicionar diante da nossa família a quem enviarei quem eu enviarei a um filho rebelde a uma filha difícil, a uma esposa nervosa, a um marido irado, que cada um de nós possa dizer, eu irei, envia-me a mim, sonda-me, quebranta-me e envia-me. E quero concluir lembrando a gente da primeira afirmação de Jesus a respeito da felicidade. Felizes os pobres de espírito porque esse tipo de gente é gente que reconhece a sua condição perdida, que reconhece que é limitado, perdido, vulnerável e que precisa da intervenção de Deus para as transformações necessárias. Via de regra, quando a gente vai aconselhar casal, tem um sofazinho ali na sala, que eu costumo usar. Aí senta lá o casalzinho. Via de regra, a mulher começa a falar de novo, primeiro, normal. Normal. Aí ela vai falando, e eu estou sentado de cá e minha cabeça, balãozinho, né? Balãozinho, balãozinho, balãozinho. Aí minha cabeça fica assim: hum, ele não podia ter feito isso, não. Hum, ela está certa. Nossa, mas ele foi, meu Deus do céu, ele não podia ter. Ele não podia ter esquecido, ele não podia ter feito, ele não podia tal, ele dava tal, tal, beleza. Aí Aí eu não interveio, não. Fica só balãozinho. Aí eu falo assim: e você, meu irmão? Aí ele começa a falar. Aí geralmente na primeira frase eu já falo assim, hum, mas ela também podia ter feito isso, não. Nossa, ela, tal, ela não ajuda, ela tal. E balãozinho, balãozinho. A hora que termina, o que eu tenho diante de mim? Dois autojustificados, firmes, certos de si, corretos. Dá vontade de falar assim, gente, vocês dois estão certos. Quando eu ouço você, eu falo assim, você está certa. Aí na hora que eu ouço ele, eu falo assim, você está certo. Só está precisando aqui de um pecador, entendeu? Alguém que fala assim, ó, oh, eu não vale nada, eu não dou conta de acertar, eu não sei mais o que eu faço. A hora que essa pessoa surge, o problema resolve. Vida de regra não precisa nem do pastor mais. Porque felizes os pobres de espírito, gente que reconhece a sua pobreza espiritual, gente que reconhece que não é tão bom assim, que não é tão auto-justificado assim, que reconhece que é limitado, limitada, perdido, perdida, vulnerável, que precisa da intervenção de Deus. Sabe de uma coisa, você é incompetente, totalmente incompetente para dar conta da sua família, totalmente. Você não serve para a criação de filhos, você não serve para ser marido nem para ser esposa. Casamento, gente, é um trem para, totalmente para dar errado. É a união de dois pecadores. Quem pode fazer um casamento e a família dar certo? O Deus que intervém. A ação do Espírito Santo. Se você tem um casamento de duas pessoas que sabem que são pecadores, felizes os pobres de espírito. Ali Deus intervém, Deus ajusta, Deus salva, Deus redime. Não tem causa perdida para o Senhor. Para você tem. Tudo que você tentar fazer para o seu casamento e tal, provavelmente vai dar errado. O que você pode fazer que não vai dar errado... É buscar o Senhor.